0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Neue Woche, neues Glück. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian Gaffrey.
2: Moin, moin, André. Moin, moin, liebe Stammis. Der Kilian Gaffrey, der mittlerweile acht Punkte vor dir steht in unserem gemeinsamen Kicktipp. Tippspiel mit unserer Community. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal erwähnen. Solide 15 der, Punkte am Wochenende geholt.
1: Der VfL Bochum hat mich einfach enttäuscht. Ich habe ja ne, für meine Blau-Weißen getippt, aber es <lacht> hat ja nicht sollen sein. Und wir können direkt mit dem Spiel <lacht> anfangen. Bochum gegen Werder Bremen war ein richtiger Abstiegskracher. Ne? Also so wie du dir Abstiegskampf vorstellst, so hat das da ausgesehen. Wir hören mal rein, Bei Michael Schröder war ja im Stadion und äh, ja, ich hätte es gar nicht sagen müssen, man hört es nämlich im Hintergrund.
2: André, so einen lauten Schrei habe ich von Werder-Trainer Ole Werner in meiner Zeit als Werder-Reporter bislang noch nicht gehört. Ich habe ihn bis auf die Pressetribüne gehört, ein 1 zu 1 in Bochum, was so wichtig ist, denn gäbe es ja eine Niederlage, da wäre die Krise da gewesen in Bremen. Und
1: das kommen sie jetzt gerade noch abwenden wenn nächste Woche da warten die Bayern und dass Werder da nichts holt, das ist ziemlich
2: wahrscheinlich. Niklas Stark hatte Werder kurz vor... Ende der Partie, das Gemie beschert. Patrick Osterhage, ausgerechnet ein Spieler, der von 11 bis 17 Jahren in der Werder-Jugend spielte, hatte Bochum in Führung gebracht. Am Ende kann Werder noch halbwegs glimpflich aus diesem Spiel gehen. In diesem Sinne, André, mach's gut, viele Grüße aus Bochum. Ja, André, jetzt sag mal ganz ehrlich, 1 zu 1 von Werder beim VfL Bochum. Bist du damit zufrieden? Jetzt mal wirklich?
1: Naja, am Ende des Spiels musst du ja damit zufrieden sein, weil Werder lag ja in einer Spielzeit noch hinten. Ne? Aber grundsätzlich hätte ich mir natürlich gewünscht, dass Werder da drei Punkte holt. Ne? Das ist ja ein Gegner, wo man durchaus nochmal gewinnen kann.
2: So, ja, um und uns. ich muss ganz ehrlich sagen, die Leistung von Werder fand ich jetzt nicht wirklich ansprechend. Also ich fand, in vielen Belangen wäre ein Bochumer Sieg echt verdient gewesen.
1: Ich fand die Leistung in der ersten Halbzeit von Werder eigentlich ganz okay. Ich fand das in der zweiten Halbzeit ziemlich schwach. Ne? Leider auch immer wieder langen Ball und nichts anderes. Ne? Und für den langen Ball ist Füllkrug nicht mehr da. Ja, ich kann damit leben. Also was soll ich dir sagen? Ich kann mit einem 1-1 da leben, weil Bochum hat halt auch nicht gewonnen.
2: So, ja, hm? ich, ich fand die Leistung vom VfL ein bisschen engagierter, sowohl was auf dem Platz das Laufen als auch das kämpferische Zweikämpfe und so weiter angeht. Nichtsdestotrotz, ja, am Ende ist der Punkt auch für Werder Bremen verdient, aber der VfL wird sich auch ärgern müssen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Klar, wenn du den 90. führst, musst du dich sowieso ärgern. Was Werder ganz clever gemacht hat, ich denke, da haben die vorher drüber geredet, wird man natürlich niemals offen, äh, öffentlich zugeben, aber Dux und Bittenkurt haben sich die fünfte Gelbe abgeholt, vor dem Spiel gegen die Bayern. So macht man es.
2: Ja, da gibt es eine Reise.
1: Aber gibt es sowieso eine Reise. Da habe ich mir äh, gar keine Hoffnung gemacht, ehrlicherweise. Lass uns über das zweite Spiel auch noch reden. Da gab es eine Überraschung. Gladbach schlägt den VfB Stuttgart mit 3 zu 1. Wir hören erstmal unseren VfB-Reporter Felix Arnold, der war im Stadion.
3: Servus André. Ja, was ein schlechter Start für den VfB ins neue Jahr. Nach dem Höhenflug in 2023 sind die Schwaben jetzt erstmal wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet, verlieren in Gladbach mit 1 zu 3. Man hört hier im Hintergrund die Jubelgesänge der Gladbacher die alles andere als eine berauschende Saison spielen, aber hier unterm Strich dann doch verdient gegen VfB gewinnen, der vor allem in der Anfangsphase des Spiels noch im Winterschlaf ist. Bereits nach 20 Sekunden mit 0 zu 1 hinten liegt und nach 20 Minuten bereits 0 zu 2. Diese Schlafmützigkeit, dieses fehlende Selbstverständnis, mit dem der VfB in der Hinrunde durch die Liga gepflügt ist, sind für mich aktuell noch ein Rätsel. Ich kann mir das nicht erklären. Und es hat sich auch in der Vorbereitung so in der Form nicht angedeutet. Im zweiten Durchgang ist der VfB nochmal rangekommen, hat nochmal alles versucht, aber ohne Top-Torjäger Seru Girassi, der aktuell beim Afrika Cup weilt ist die Offensive irgendwie nur noch halb so viel wert. Sein Vertreter Dennis Undach war heute sehr aktiv, hat sehr viel versucht, aber trotzdem vorne alles vergeben, was es nur so zu vergeben gab. Und in der Nachspielzeit konnte die Borussia den VfB dann eiskalt aus. Es dürfte hier jeden Moment Feierabend sein, da muss sich der VfB schütteln. Nächsten Samstag geht es nach Bochum und da sollten die Schwaben dann von Beginn an hell wach sein und nicht noch weiter im Winterschlaf bleiben, wenn sie wieder Punkte holen wollen. Liebe Grüße aus dem
1: borussia Park. Also Kili, erstmal großen Respekt an Felix Arnold, denn wer das schon mal gemacht hat im Stadion, so eine Sprachnachricht aufnehmen, der weiß, der hat nicht ein Wort verstanden von dem, was er da selber gesagt hat. Also dafür hat er es wirklich richtig, richtig stark gemacht. Der VfB eher nicht, obwohl ich es in der zweiten Halbzeit spielerisch ganz ansprechend fand, aber ich glaube, wir können das Kind beim Namen nennen. Drei Spiele ohne Gyrassi, drei Niederlagen für VfB Stuttgart bis jetzt in der Saison.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich stimme auch Felix mit seiner Beobachtung zu. Dennis unter vorne sehr aktiv, wie die gesamte Mannschaft des VfB eigentlich. Also sie waren ja schon von den Spielanteilen überlegen, fast 67 Prozent Ballbesitz gehabt. Aber aus diesen Spielanteilen haben sie halt viel, viel, viel zu wenig gemacht. Am Ende waren es nur zwei Schüsse, die direkt aufs Tor gekommen sind. Und so ist Gladbach dann kämpferisch auch die größte Überraschung aus meiner Perspektive an diesem Spieltag gelungen.
1: Ja, das Gute für Stuttgart ist ja, wir wissen alle, die haben das einfachste Startprogramm der Bundesliga-Geschichte. Das heißt, in den nächsten Wochen kommen ein paar Gegner, die du schlagen kannst. Und die Gladbacher, für die war es unfassbar, dieser, also unfassbar wichtig, dieser Sieg. Denn die haben die ganzen Brocken jetzt in den nächsten Wochen. Wir erinnern uns noch an den Start der Saison. Also das wird jetzt knifflig und deswegen... Unglaublich wichtig für Gladbach.
2: Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, André, dass Gladbach mit diesem Sieg ja bis auf Platz 10 hoch ist. Und alle Mannschaften dahinter haben an diesem Wochenende Punkte gelassen, bzw. konnten keinen Sieg einfahren. Von daher war das für Gladbach auf jeden Fall doppelt wichtig. Und ich hätte es auch nie im Leben gedacht, mit all den Sorgen, die sie hinten drin auch haben, in der Innenverteidigung, Itakura, beim Asien Cup ja unter anderem unterwegs. Von dem her ein sehr, sehr wichtiger Erfolg. Hut ab und Chapeau an Gladbach. Ja, Girassi und
1: Silas ne, sind aber natürlich schon wichtige Menschen im, äh, im Spiel vom VfB. Man sieht es immer wieder.
2: Ja, hundertprozentig. Aber nochmal, auch mit Girassi weiß ich nicht, ob sie dieses Spiel gewonnen hätten. Ja, die Chance wäre größer gewesen, weil so richtig vors Tor ernsthaft sind sie ja auch nicht gekommen.
1: Kili, okay, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir... Erkenntnisse des Spieltages machen, jeder eine, du darfst anfangen und ich glaube, bei dir geht es um deinen deutschen Meister, ne?
2: Ja, den ich ja schon vor Monaten getippt habe und den ich auch in der thesen Ausblicksfolge auf 2024 nochmal untermauert habe, die Aussage, und ich werde es jetzt noch ein drittes Mal tun, ich denke, dass Bayern 04 Leverkusen mit diesem Sieg, den sie in der Art und Weise, wie sie ihn eingefahren haben beim FC Augsburg, jetzt definitiv deutscher Meister werden können, und ich sage dir auch warum. Wer über 90 Minuten so spielt, in einem schwierigen Spiel auf einem harten Platz und so weiter, geduldig geblieben ist, nicht in Hektik verfallen ist, keine langen Flanken zum Schluss geschlagen hat, sondern einfach darauf vertraut hat, auf die eigenen Stärken, so wie es in der gesamten Saison war und ist und dann so einen Duselsieg einfährt, der kann und wird Deutscher Meister werden.
1: Also ich bin auch beeindruckt gewesen von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass sie die Geduld nicht verloren haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe trotzdem auch einiges gesehen, wo ich dachte, jetzt geht es nächste Woche gegen Leipzig. Gegen den besseren Gegner wird es, glaube ich, schwer. Und das habe ich in der Hinrunde nicht gehabt. Da dachte ich immer, das können die gewinnen. Selbst bei diesem Spiel in Stuttgart, was sie unentschieden gespielt haben, wo sie in der ersten Halbzeit auch sehr unterlegen waren. Aber selbst da habe ich gedacht, gut, die haben sich richtig gestraft in Halbzeit 2. Jetzt muss man dazu, natürlich dazu auch sagen, Xavi Alonso, der hat ja so dicke Cojones, ne, wie man bei ihm in Spanien sagt. Ey, da auf der Bank gelassen, weil er sagt, nö, den brauche ich auf jeden Fall nächste Woche, wird es auf der Bank gelassen und trotzdem hat es am Ende geklappt und vielleicht hat der auch einfach dieses Glück, was du brauchst.
2: Also wir werden nächste Woche in Leipzig eher das Leverkusen-Gesicht während der Zeit des Afrika-Cups sehen, als das wir es gesehen haben gegen den FC Augsburg. Was ich aber gegen Augsburg auch gesehen habe, ist, dass trotz der ganzen Abstellung Richtung Afrika Cup und so weiter mit der Innenverteidigung, Leverkusen kaum Qualitätsabfall hat. Also klar, sie hatten da Schwierigkeiten, aber trotzdem die gesamte Truppe auf Strecke gesehen und in der Breite ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Absolut.
1: Wie gesagt, ich will auch gar nicht groß gegen anreden. Ich gebe nur zu bedenken, das war nicht so souverän wie weite Teile der Hinrunde. Ich bin sehr gespannt, ich bin super gespannt, was da nächste Woche passiert, da die Leipziger ja sowieso jetzt auch nach dieser Niederlage, die auch sehr unverdient war gegen Frankfurt, auch
2: unter Druck stehen. Und ich sage dir nochmal und vor einem Jahr oder vor zehn Monaten haben wir auch immer wieder darüber diskutiert, der BVB hat die Meisterschaft nicht am letzten Spieltag verloren, der BVB hat die Meisterschaft auf Schalke verloren, in Stuttgart, in bei Spielen, wo sie überlegen waren, wo sie hätten auf dem Papier gewinnen müssen. Das Gleiche gilt jetzt auch für Leverkusen. Sie müssen Spiele wie gegen Augsburg gewinnen und sie gewinnen sie.
1: Okay, ich bin dran. Ich habe auch eine Erkenntnis des Spieltages. Und da geht es, ja, da geht es um eine kleine Sorge. Ist vielleicht sogar die Sorge des Spieltages für mich. Sorge um Lücke, um Niklas Füllkrug. Wenn ich mir das angucke, fünf Tore, fünf Vorlagen, 17 Spielen, das ist völlig okay für einen Stürmer von Werder Bremen. Das Problem ist Niklas Füllkrug ist kein Stürmer mehr von Werder Bremen. Der war einer der schwächsten beim 3-0 in Darmstadt, hat ja sonst eine große Stärke, dass er die Bälle gut festmachen kann. Hat er auch da große Probleme gehabt an diesem Spieltag. Und überhaupt ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, ist das noch gefragt beim BVB? Ein Stürmer, der klassisch die Bälle festmacht. Ich habe das Gefühl gehabt, der BVB will jetzt wieder ein bisschen besser Fußball spielen. Matzen kann das, hat es gezeigt. Sancho kann das sowieso, wenn er in Form ist. Und, und ich glaube, das ist für Lücke nicht so gut, Mokoko kann das auch. Und der kommt direkt rein und trifft. BVB-intern würde ich jetzt mal schätzen. Allein aufgrund der möglichen Marktwertsteigerung können die da extrem hoffnungsvoll sein und, und wollen auch unbedingt, dass der das packt. BVB-Fans, die wissen auch, Lücke ist ein guter Typ, ist klar. Ne, aber Mokuku ist auch ein Eigengewächs. Und dann bleibt noch das Thema Nationalmannschaft. Und Julian Nagelsmann ne, findet der das vielleicht richtig doof, wenn unser Hoffnungsträger da beim BVB, ja, unsere Nummer 9, jetzt bald auf der Bank sitzt. Erstmal wahrscheinlich ja, wenn der andere Stürmer Alea wäre, der da jetzt spielt, aber wenn da jetzt ein junger Deutscher kommt, ein junger Deutscher Stürmer, der die große Hoffnung für unsere Heim-EM sein könnte und nicht nur für die, sondern auch für die nächsten Turniere, weiß ich nicht. Also meine Erkenntnis des Spieltages, mein Take zum Spieltag, Lücke braucht Tore, Lücke braucht ziemlich schnell Tore und so viele wie möglich. Ansonsten könnte der schneller auf der Bank sitzen, als wir alle gedacht haben, Kitty.
2: Ich halte die Sorge für ein bisschen verfrüht, aber trotzdem irgendwie berechtigt, weil Mokoku, als er reinkam, natürlich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Er hätte einen Doppelpack machen können, wenn der Darmstädter Keeper dieses eine Ding nicht noch rausfischt oder er den Schuss ein bisschen besser platziert und nicht direkt drauf. Dann hätten es zwei Tore sein können. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass Niklas Füllkrug den Atem von Yusufa Mokoku oder anderen Stürmerkonkurrenten innerhalb des Kaders beim BVB jetzt arg fürchten muss. Ich glaube, er ist nach wie vor die Nummer eins. Mokuku wird in der nächsten Woche, wenn es bei Füllkrug nicht läuft, sicherlich mal ein paar Minuten früher auch gebracht werden. Aber ich würde Stand jetzt schon sagen, Geduld und mal abwarten, was am nächsten Spieltag passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er treffen wird.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Yusufa mokoku insgesamt in diese... In diese Stimmung, die der BVB auch erzeugen möchte, ne, dass er da besser reinpasst. Wenn du Fußball spielen willst, da, bist, da ist, ist der Junge einfach besser. Und irgendwann, da bin ich sowieso von überzeugt, wird dieser Mokuku-Knoten platzen. Ich glaube nicht, dass diese
2: Karriere einfach endet und vielleicht ist es jetzt soweit. Das glaube ich auch, dass er Knoten platzen wird, aber vergiss mir eine Sache nicht, wenn der BVB und ja, du magst recht haben mit dem neuen frischen Gesicht, was er jetzt in der Rückrunde zeigen möchte, dass du eine Sache nicht außen vor lassen, dass wenn das Gesicht ganz jung und frisch sein sollte, dann hast du da vorne drin Bino Gittens, dann hättest du Mukoku, dann hättest du einen Julian Brandt, der jetzt auch nicht unbedingt als Führungsspieler gilt, dann hast du einen Jaden Sancho der immer mal jetzt natürlich in der Rückrunde aufblitzen lassen möchte, dass er noch so Fußball spielen kann, wie er es vor zwei, drei Jahren getan hat. Und dann brauchst du eigentlich da vorne drin, egal ob es jetzt Marco Reus ist oder Niklas Füllkrug, schon nochmal so eine Art Typ Leader. Und das ist Füllkrug für mich mehr als Yusufa Moukoko.
1: Wie gesagt, also dass er nächste Woche auf der Bank ist, glaube ich nicht, aber... Ich glaube, weil der BVB eben so unter Druck steht und auch unbedingt gewinnen muss, Punkte holen muss, könnte das tatsächlich schneller passieren, als man das normalerweise erwarten könnte. Wir würden natürlich gerne wissen, was ihr zu unseren Erkenntnissen des Spieltages sagt. Ne? Haut mal äh, Nachrichten aufs Standplatz-Handy raus. Sehr, sehr interessant. Und machen weiter mit dem FC Bayern München. Da gibt es Meldungen um Nordi Mukiele, ne Wir haben ja schon erfahren, dass sie den gerne hätten. Und Mukiele möchte auch zu den Bayern, sagt zumindest der Bayern-Inseiler Christian Falke. Wir hören rein, der hat eine
0: Sprachnachricht geschickt. Hallo André, da ist dein Bayern-Insider. Ja, der FC Bayern gibt auf dem Transfermarkt mächtig Gas. Eric Dyer ist am Samstag vorgestellt worden und der nächste Transfer, der liegt schon in der Luft. Grund dafür, Nordi Kehle, der ist vorstellig geworden bei Luis Campos, dem Manager von PSG und hat um seine Freigabe gebeten. Er möchte unbedingt nach München kommen und nun ja, jetzt zeigt sich Paris verhandlungsbereit. Die Bayern sind überrascht, die Tür war eigentlich schon ein bisschen zu. Jetzt ging sie richtig weit auf. Christoph Freund, der Sportdirektor, ist auch nicht mit der Mannschaft nach Portugal ins Trainingslager geflogen, sondern hält sich bereit für Verhandlungen. Signal ist da und jetzt könnte es wirklich ernst werden. In den nächsten 36, 48 Stunden äh, soll es heiß werden. Und dann könnte vielleicht dieser Transfer als nächstes über die Bühne gehen. Christoph Freund hat mir im Interview auch bestätigt, ist ein interessanter Spieler, weil er ja auch Rechtsverteidiger und in den Verteidiger spielen kann. Also, die Bayern sind sehr zuversichtlich, jetzt sind wir es auch. Liebe Grüße, euer Christian Falk. Siehst du ihn
1: eher auf rechts oder erinnern? Ich meine, Daya ist jetzt auch noch dazugekommen.
2: Ich sehe ihn eher auf rechts, zumal wenn. Der Kollege Kim dann wiederkommt vom Asien Cup, dann stellt sich die Innenverteidigung eigentlich fast schon von allein auf mit Upa Mekano und Kim und oder dann der Licht. Dann hast du als vierten Spieler, der dann reinkommt, Eric Dyer, der eher so eine Daily-Blind-Rolle einnehmen wird wie in der letzten Saison. Das sage ich schon mal zu behaupten, Stand jetzt und dann wird Mukiele hinten rechts spielen, weil du wahrscheinlich als Konkurrenten für Goretzka und oder Kimmich dann Konrad Leimer auf die 6 vorziehen wirst.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können, also ich glaube genau das müssen wir mal gucken, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Mukiele der viel, viel ernsthaftere Startelf-Kandidat bei den Bayern ist, definitiv.
2: Mehr als fünf Spiele wird Daya ja nicht machen. Klar, eingewechselt werden kann er schon nochmal. Vielleicht kommt er so auf zehn, aber mehr als fünf Startspiele wird er für die Bayern nicht machen. Und das nur gegen so Gegner wie in den Zwischenphasen der ko in der Champions League gegen Darmstadt oder von mir aus auch gegen Union oder sonst wen. Da wird er dann mal rangelassen, um die anderen zu schonen. Rotationsprinzip wird dann gelten bei Tuchel, aber mehr werde ich ihn nicht sehen, sage ich dir ehrlich.
1: Nee, 5 Startelf äh, finde ich tatsächlich auch schon relativ viel. Ich glaube, glaub, da liegst du richtig. Eine Sache haben wir noch, wo wir gerade bei Startelf sind und jemand, der dazugekommen ist, Timo Werner, hat gestern sein erstes Spiel gehabt für Tottenham bei Manchester United und Startelf und Torvorlage, Kili.
2: Ich habe es ein bisschen gesehen. In Erinnerung geblieben ist mir aber vor allen Dingen ein Schuss in der ersten Halbzeit, der fast aus dem Old Trafford rausgesegelt ist. Also... Ne, diesen Rhythmus hat er natürlich noch nicht drin, aber wie soll er den auch haben? Da müssen wir fair bleiben, aber nichtsdestotrotz, Startelf und eine Vorlage ist, glaube ich, ein sehr, sehr ordentlicher Auftakt für Timo Werner und darauf kann er hoffentlich aufbauen. Es geht ja immer auch noch um eine Teilnahme an der Heim-EM.
1: Ja, und je mehr Leute, je mehr Spieler, deutsche Spieler in Form sind, desto besser für Jürgen Nagelsmann, desto besser für uns, denn wir wissen alle, wir wollen mindestens ins Halbfinale bei dieser Heim-EM.
2: Hundertprozentig, du willst es vor allem ja, ich auch.
1: Du nicht, oder? Oh, also, doch, doch, ich wollte gerade sagen, auch. mein Freund. Ich okay, auch. Wir, wir machen für heute den Deckel drauf und hören uns morgen wieder.
2: Ja, Leute, schöne Woche, schönen Start und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.